0: You are listening to Alex andlohi podcast to know the Lord and to make him known kami berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini Tuhan karena sungguh engkau setia karena itulah kami dimampukan untuk setia kembali kami akan membuka firmanMu bukalah hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan, Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Senang sekali malam ini boleh... Uh, ketemu ya melalui zoom jadi ini berzumpah dengan teman-teman semua senang yang uh, baik yang tua <laughs> maupun yang muda ada di sini begitu ya kalau ingat pelayanan di Depok saya juga sebenarnya orang yang diajak ikut melayani di Depok waktu itu oleh Bang Eli Yunus uh, karena sudah mulai ada perintisan di Depok jadi saya join kira-kira tahun berapa ya mungkin saya juga lupa-lupa ingat ya. masa-masa saya kuliah itu kira-kira se selesai kuliah mungkin sekitar 9596 gitu ya. Ada waktu itu bareng dengan orang-orang awal tuh ya, Bang Binsar, Kak Era, Kak Paskah, ada Kak Ana Maria, ada Ana di sini juga. Dan ya senang hari ini bisa ketemu dan kemudian juga sebagian besar dari kalian saya kenal dari kalian masih siswa ya dan sekarang Uh, sudah punya anak yang siswa ya <laughs> Ya walaupun mungkin masih siswa SD atau uh, SMP paling ya Baik, pertama-tama uh, ucapan syukur melihat cinta Tuhan yang dalam untuk kita Dan untuk adik-adik yang juga hari ini hadir Mungkin kalian nggak kenal ini siapa aja sih ini persyukur orang tua begitu ya Ya kiranya ini jadi legacy ya Seperti lagu yang kita nyanyikan Bahwa apa yang Pernah Tuhan mulai, terus Tuhan pelihara dan kalian juga menjadi bagian dari mata rantai perjalanan e, iman. Waktu bicara faithful, saya pikir sangat terkait dengan iman ya, karena faithful itu juga berkaitan dengan e, iman. Ya, kalau kalian lihat bahasa Yunani-nya maupun juga bahasa Inggris kan ada faithful, kita menerjemahkannya setia, ya? tapi bagian yang penting dari faithful itu adalah Beriman, jadi tetap beriman Saya pikir itu bagian penting kita mengerti tema ini Dan seperti doa saya tadi Kita hanya mungkin setia Karena Tuhan yang telah lebih dulu Setia bagi kita Nah hari ini Mungkin saya pakai pemahamannya Ini lebih lebih kepada refleksi ya <tuh> Waktu saya coba persiapan Tuhan seperti arahkan saya Untuk uh, mengajak teman-teman merefleksikan Khususnya buat teman-teman yang Sudah alumni begitu ya atau akan segera alumni berkaitan dengan kesetiaan Jadi apa sih kira-kira ya terus yang jadi pikiran saya waktu nyiapin materi ini Apa sih yang kira-kira nanti Tuhan akan perhitungkan bahwa ini setia nih Apakah karena masih ada foto Yesus di dompet kita atau kita masih simpan buku kem kita pas siswa Kelas 10, kelas 1 SMA Ataukah kita masih simpen kaos KKSJ Apa sih yang membuat kita bisa dikatakan setia? Karena pemahaman ini akan menolong kita juga uh, melihat lebih jauh ya Dan saya pikir kekristenan, makanya saya senang dengan kutipan ini ya Kutipan yang mengatakan Christianity isn't a religion Atau mungkin lebih tepat saya pakai istilah Isn't just a religion Karena ada unsur-unsur religion di dalamnya ya Kita punya ibadah, kita punya ritual But Christianity isn't a religion Isn't just a religion It's a relationship with God Through Jesus Christ Kekristenan bukan sekadar agama Walaupun unsur agama ada di dalamnya Tetapi lebih dalam lagi adalah Sebuah relasi dengan Allah Melalui Kristus Nah karena itu mengukur relasi Gimana kan caranya kita mengukur ini relasinya sudah setia atau tidak gitu Tuhan mendapati kita setia Maka uh, ukurannya bukan ritual gitu ya Bukan uh, berapa kali ke gereja, berapa kali saat teduh Itu perlu Tapi bukan itu ukurannya Kesetiaan diukur dalam pemahaman relasi Memang kita tahu ya hidup baru jadi penting buat kita yang sudah dibina Makanya ini generasi GPS ya Posisi sangat penting Pastikan dulu sejak awal makanya siswa masuk Kita lakukan penginjilan di mana dia ada Di dalam dosa kah? Atau sudah ada di dalam Kristus? Tapi kemudian kalau kita ingat visi yang kita terima dari Tuhan Khususnya untuk pelayanan perkantas Adalah menghasilkan murid Kristus Entah dia siswa, mahasiswa, yang kemudian jadi alumni, menghasilkan murid Kristus yang dituliskan menjadi berkat, garam dan terang di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat dan bangsa. Dan malam hari ini, saya pikir visi perkantas itu bukan bicara sesuatu yang abstrak, tapi kehidupan teman-teman alumni yang hari ini terus menjadi murid Kristus yang memberkati. Di tengah keluarga, di tengah gereja, masyarakat, bangsa, negara. Kalianlah perwujudan dari visi yang selama ini kita kerjakan untuk membawa sejak siswa mereka kenal Tuhan. Jadi saya menggarisbawahi bawahi kata murid ya. Murid di dalam visi kita ya ini. Teman-teman ukurannya kalau kita mau pakai pemahaman ya jadi murid. Terus jadi murid yang... bertumbuh. Ini satu-satunya mata kuliah yang nggak pernah selesai SKS-nya, nggak pernah wisuda, ya. Kalau mau wisuda duluan silakan gitu ya. Nanti kita ketemu di sana ya. Ini sesuatu yang di dalamnya kita diingatkan bahwa tidak ada dari kita yang sudah selesai bertumbuh. Pertumbuhan itu seumur hidup. Perhatikan ayat yang kita kenal ya sejak siswa. Teman-teman tahu ayat ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. <tuh> Ayat ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa terima Yesus itu bukan akhir hidup Kristen. Kita gak sekadar menghitung berapa yang terima Yesus pas KKR siswa, pas KMPI di sekolah, pas pipa keliling. Bukan itu sekadar ukuran keberhasilan pelayanan. Karena terima Yesus justru awal hidup di dalam Kristus. Perhatikan ayat 6. Kamu telah menerima Yesus Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi nggak berhenti di situ. Karena itu, nah perhatikan ya. Karena kamu sudah terima Yesus, hendaklah hidupmu Nah Paulus pakai seluruh gambaran yang sangat unik tentang pertumbuhan Paulus ini jago, dia menguasai banyak wawasan Jadi dia bicara soal uh, pertanian Hendaklah kamu berakar di dalam dia Bertumbuh bukan hanya kelihatan di luar, tapi akarnya ada Lalu dibangun di atas dia Dia bicara istilah sipil Seperti sedang membangun Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hati melimpah dengan syukur. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan terus bertumbuh dalam Kristus. Menjadi sebuah perjalanan orang yang faithful. Faithful bukan nostalgia. Oh dulu dia rajin banget pas siswa. Dulu pas TPS dia rajin banget. Tapi itu semua dulu. Kita tidak bicara nostalgia. Kerohanian... Itu bicara masa kini Wah, dulu kita datang sebelum siswa datang Kita atur ruangan Siswa pulang kita masih tinggal Wah, saya luar biasa Dulu siswa belum datang Saya datang, siswa sudah pulang Saya masih di sekret Saya ngurusin ini Saya rapat segala macam Tapi kalau itu semua adalah Rencana-rencana indah Atau kenangan indah masa lalu Itu bukan kesetiaan Kesetiaan bukan bicara saya pernah setia Karena itu adalah sebuah proses yang ongoing. Kenapa ini penting? Ya, saya mau sedikit ingatkan soal bertumbuh ya. Makin belajar firman Tuhan. Makin melihat banyak sekali aspek yang saya pikir Tuhan terima kasih. Karena paling tidak teman-teman sejak siswa kita diingatkan. Contohnya ya kalau kita lihat uh, surat Petrus. Sebenarnya menarik sih ya surat 1 dan 2 Petrus. Itu ada konteksnya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan pada waktu itu. Ada dua ancaman yang terjadi ketika Petrus menulis suratnya. Yang pertama tuh ancaman dari dari luar. Ini berupa penganiayaan dari pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Dan uniknya mereka bencinya kenapa? Karena perilaku murid-murid yang saleh. Kalian bisa baca di kitab 1 Petrus ya. Dan ancaman yang kedua ini ancaman dari dalam. Berupa ajaran-ajaran sesat Yang merusak iman orang percaya Bukankah itu realita dunia? Teman-teman dan saya hadir dalam dunia yang Tidak semuanya suka dengan nilai yang kita pegang Belum lagi juga dari dalam Ada ancaman berupa ajaran sesat Yang merusak iman Dan itu bukan hanya dulu Sampai hari ini Pengajar sesat itu lebih rajin dari kita Yang mengaku punya ajaran benar ya Mereka uh... PI kesesatannya lebih kuat gitu ya. Kalau dibandingkan kita. Dan itu terjadi di banyak tempat. Nah apa nasihat yang diberikan Rasul Petrus dalam situasi yang sulit ini? Ancaman dari luar, ancaman dari dalam. Perhatikan, surat 1 Petrus itu lebih bersifat menjawab ancaman dari luar. Sementara surat 2 Petrus itu menjawab ancaman dari dalam. Jadi kalau teman-teman membaca, di tengah-tengah situasi yang sulit, orang-orang Kristen dianiaya, maka Petrus tulis 1 Petrus. Di 2 Petrus ada ajaran yang bilang, oh mana Yesus mau datang, nggak datang-datang. Makanya ajaran itu merusak iman orang, sehingga Petrus juga tulis 2 Petrus. Kita masih ingat kalau PA surat kan, tidak ada surat yang ditulis karena basa-basi. Kertas susah dicari waktu itu ya, sehingga kalau ditulis pasti ada tujuan yang penting. Satu Petrus, ancaman dari luar. Dua Petrus, ancaman dari dalam. sehatnya apa? Kita lihat yang satu Petrus dulu ya. Menarik sekali di satu Petrus, Petrus bilang begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Menjadi murid yang bertumbuh proses seumur hidup, Ini menolong engkau dan saya bertahan di tengah-tengah penganiayaan, tanda kutip ya. Karena mungkin sekarang kita nggak dianiaya secara fisik. Tapi mungkin kita dianiaya secara konsep. Ah, ngapain hidup kudus, ngapain hidup benar, ngapain jujur-jujur amat. Kita dibombardir dengan penganiayaan dari orang-orang yang tidak suka dengan perilaku hidup anak Tuhan. Kuncinya apa? Bertumbuh. Teman-teman masih faithful? Ya, pertanyaan jawab sendiri ya, masih bertumbuh nggak? Masih baca Alkitab, itu bukan nostalgia rohani, dulu saya ngajarin AKK saya, dulu saya diajarin PKK saya. Tapi sekarang bagaimana relasi keseharian kita dengan Tuhan? Di surat 2 Petrus, itu tadi tentang pengajaran sesat. Apa yang Petrus ingatkan? Di akhir surat 2 Petrus Ini ayat terakhir Karena surat 2 Petrus cuma 3 pasal Ini ayat terakhir Ayat 18 Lihat kalimat Petrus Di tengah-tengah situasi ajaran sesat Yang menggoncangkan iman Dia katakan Tetapi bertumbuhlah Dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Baginya kemuliaan sekarang Dan sampai selama-lamanya Teman-teman perhatikan ayat ini baik-baik Di tengah situasi yang sulit dari dalam Maka kuncinya bertumbuh Apakah alumni terus bertumbuh dalam iman kepada Kristus? Teman-teman yang bisa jawab itu ya Saya tidak sedang menghakimi Tetapi ayat ini juga harus bicara kepada saya Bagaimana terus bertumbuh Bukan berarti jadi staff sudah selesai sudah bisa ngajar sudah pimpin KTB sudah lakukan semua maka saya sudah selesai bertumbuh. Tapi saya butuh bertumbuh karena apa? Tantangan dari luar terus ada dan tantangan dari dalam terus ada. Sekarang banyak banget ajaran macam-macam ya. Jadi memang jadi TPS masa kini harus lebih lagi diperlengkapi. Teman-teman nggak -teman bisa cuman oh itu nggak boleh ini nggak boleh anak sekarang nanya kenapa nggak boleh kak? Ada masalah apa dengan ajaran itu? Bagus kok, hidupnya baik-baik aja. Kita perlu menjawabnya. Nah, kalau kita nggak bertumbuh, bagaimana kita menjawabnya? Kita tidak punya pengenalan yang dalam akan Tuhan dan kebenarannya. Karena itu, teman-teman, kesetiaan terkait dengan iman. Dan waktu bicara dengan iman, ini terkait dengan visi yang Tuhan tanamkan. Teruslah jadi murid yang bertumbuh, Dan kemudian jadi berkat di dalam keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara Bahkan dunia Ini yang kita usahakan Sejak kita jadi siswa, dengar visi ini Kita jadi TPS, mengerjakan visi ini Kita jadi alumni, kitalah buah Yang tadi saya katakan ya Kalau orang nanya, bawakan visi perkantas Kadang-kadang saya pikir saya cari aja satu alumni Kamu sharing ya, inilah visi Dari apa yang kita kerjakan, kita upayakan, kita menangis, kita berdoa, kita cari dana Kita lakukan semua supaya ada semakin banyak murid Dan itu kita rindukan bukan terjadi pas siswa, 3 tahun aja Selesai itu kembali dalam hidup lama, tidak Kita lanjutkan di mahasiswa, pembinaan 4 tahun lagi Tapi kemudian bukan selesai setelah 7 tahun Ini akan dibuktikan kesetiaan itu dalam keseharian teman-teman berjuang di tengah-tengah pekerjaan Bersyukur tadi Kak Ana sharing ya tentang menjadi perawat apa yang dia terima dari Tuhan dia kerjakan Jujur kalau saya pikir teman-teman semua di sini bisa bersaksi tentang bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kalian Bagaimana juga apa yang mungkin dulu pernah kalian dapat ya melalui camp pengutusan, mungkin melalui camp-camp yang lain, kalian bisa makin mantap dalam panggilanmu sekarang. Makanya waktu saya bicara kesetiaan, saya pikir saya nggak akan ngutak-ngatik lah ya karena saya melihat teman-teman sudah dalam panggilan masing-masing. Tapi ingat selalu, kalau kita bicara panggilan berarti ada yang memanggil. Makanya sedih banget kalau orang bilang sedang mengerjakan panggilan Tuhan tapi sudah tidak punya relasi dengan Tuhan. Itu lucu bagi saya. Karena waktu bicara panggilan berarti ada yang memanggil. Dan panggilan buat setiap orang Tuhan sedang tuntun kalian dan setialah di dalam mengerjakan panggilan. Jadi di dalam hidup kita punya panggilan khusus ya. Ini saya coba uh, saya baru baca satu buku ditulis oleh John Stott. Dan dia bilang panggilan khusus adalah panggilan yang Tuhan berikan secara khusus kepada di individu yang berbeda. Untuk mengerjakan bagian dari pekerjaan Allah yang besar. Nah, teman-teman masih setiakah? Kalau masih setia, ukurannya apakah engkau terus bertumbuh? Nah, itu bagian yang penting. Nah, tapi kemudian saya jadi coba mikir gitu ya. Untuk malam ini, bagaimana mengukur kesetiaan itu? Tanda kutip yang kata mengukur. adalah sebenarnya bukan hanya di panggilan khusus. John Stott juga bicara panggilan umum yang sebenarnya ini perlu kita baik-baik hayati. Begini soalnya teman-teman. Sadar atau tidak ya? Sadar atau tidak buat teman-teman yang sudah sempat kuliah, Lalu kemudian sekarang bekerja. Ada juga loh yang minder. Kenapa? Aku nggak kerja. Kenapa? Aku jadi ibu rumah tangga. Loh, apakah jadi ibu rumah tangga nggak kerja? <laughs> ibu rumah tangga itu kerjanya lebih hebat ya. Ibu rumah tangga tuh kerjanya lebih heboh teman-teman ya. Kalau kita bicara, jadi makanya begini. Kalau bicara panggilan, oke lah kita bisa berdebat. Karena memang secara tidak langsung masyarakat tuh menempatkan... beberapa panggilan kayaknya lebih tinggi dari panggilan lain dokter wuih kayaknya tinggi pendeta ya ada juga yang nganggapnya tinggi ya ada yang nganggapnya biasa aja nah jadi teman-teman ada panggilan umum ini mau kamu dokter mau kamu PNS mau kamu perawat mau kamu uh, ibu rumah tangga ini panggilan umum Teman-teman, malam ini kita tidak mengukur dari panggilan khususmu Karena itu bagianmu kamu yang paling tahu di pekerjaanmu Kamu sudah setia atau tidak Kamu sudah berjuang baik-baik atau tidak Tetapi ini panggilan umum yang sebenarnya seringkali kita lupa loh Saya jujur aja waktu refleksi lagi Iya, jangan-jangan saya fokus sama panggilan khusus Saya staff Tapi sebenarnya ini panggilan umum yang seharusnya setiap kita sebagai orang Kristen Kita lakukan Kita alami Kita menjadi seperti yang Tuhan mau Nah, saya coba bagikan ya Mungkin uh, nggak bisa banyak karena waktu terbatas Jadi teman-teman, saya ajak kita refleksi saja Dalam arti, kalian lihat, kalian evaluasi ya Karena buat saya, ini nggak ada masalah kamu profesinya apa Yang satu lebih tinggi dari yang lain Ada beberapa orang males loh datang persetuan alumni Kenapa? Takut ditanya kerja di mana? Karena rasanya kerjaan yang dia Bagus banget kerjaan dia padahal dulu waktu dia siswa bukan apa-apa hey, Jangan nanya dulu Tapi bagi saya ini jauh lebih penting Panggilan umum ya Maka panggilan umum Saya mengutip John Stott dia bilang begini Panggilan umum Allah kepada kita Bukanlah untuk melakukan Sesuatu pekerjaan Melainkan untuk Menjadi sesuatu Seseorang dalam arti ini Nah sebenarnya bahasa Inggrisnya Lebih baik ya, lebih bagus karena God, God's calling is not for us to do something Jadi bukan berkaitan dengan doing Karena waktu bicara panggilan kita selalu mikirnya Saya melakukan apa, saya jadi apa Tetapi it's more about our being Jadi begini poin saya ya Kalaupun kamu dokter Kalaupun kamu ibu rumah tangga Bukan apa yang kamu lakukan yang penting Tetapi kamu jadi orang yang semakin seperti Kristus enggak? Itu bagi saya kesetiaan Ketimbang saya jadi dokter yang baik Tapi ternyata di rumah marah-marah Di rumah pukul suami, pukul istri Itu bukan itu Bukan menjadi sesuatunya yang penting Tetapi yang jauh lebih penting adalah beingnya Apakah pekerjaanmu telah membuat kamu lebih rendah hati? Lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi sesama. Nah, itu hal-hal yang kadang kita lupa. Karena kita fokus kepada, wah, kerjaan saya nih. Saya setia loh, Kak Alex, sampai hari ini nih. Saya masih jadi PNS yang baik, saya masih jadi dokter yang baik, saya masih jadi insinyur yang baik, apapun itu ya. Saya masih jadi guru yang baik. Oke, okay, itu semua kita syukuri. Tapi jangan lupa, ada panggilan umum. Dan kesetiaan bagi saya jauh lebih penting bicara being. More than just doing Secara cepat John Stott melihat tujuh hal ya. Saya bagikan dulu ya Ini slide-nya gak banyak kok Jadi cuman ini Allah pertama kali memanggil kita untuk sesuatu yang lebih penting Yaitu untuk menjadi seorang murid Yesus Kristus Untuk menjalani kehidupan baru di masyarakat barunya dan di dunia Jadi, kalau seorang bertanya kepada kita Menariknya kalimatnya Apa panggilanmu? Jawaban kita yang pertama dan benar Bukan masalah jadi apa, jadi apa ya KPU kita kan bicara jadi apa, jadi apa Tetapi aku dipanggil untuk menjadi milik Yesus Kristus Ada tujuh hal yang harusnya kelihatan dalam hidup kita Yang dipanggil Kristus <tuh> Tujuh hal ini teman-teman bisa lihat ya Kita dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk merdeka, untuk damai, untuk kudus, untuk bersaksi, untuk menderita dan untuk kemuliaan. Kita lihat ayatnya saja, pembahasannya saya akan kasih beberapa komentar saja, tapi evaluasi hidup kita. Mungkin kamu berhasil di pekerjaan, makin jadi berkat di kantor, tapi jangan-jangan kita nggak makin merdeka loh. Jangan-jangan makin terikat dosa Karena banyak uang dosanya juga banyak ya Waktu siswa tuh dosanya ya tipis-tipis lah ya Kenapa? Nggak banyak duit Udah jadi alumni dosanya bisa banyak Kenapa? Karena uangnya sudah banyak Kira-kira begitu ya Nah coba kita lihat yang pertama Kita dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus Kristus Mau kamu apapun profesimu Kamu dan saya tetap dipanggil bersekutu dengan Yesus Kristus Saya cuma ibu rumah tangga ke Alex Sama 1 Korintus 1 ayat 9 Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia Dia panggil kita jadi John Stott mendaftarkan semua ayat yang ada kata panggilnya dan dia ketemu tujuh hal ini teman-temanku kamu makin setia nggak bersekutu dengan Kristus saya sibuk banget kerjaan saya luar biasa ini kan juga pekerjaan yang Tuhan bukakan visinya waktu KPU zaman kapan gitu ya oke okay. It's good Tapi ingat Kalau kamu bukan dokter lagi Kalau kamu bukan perawat lagi Kalau kamu bukan guru lagi Kalau kamu bukan siapa-siapa Kamu dipanggil untuk apa sih? Kita dipanggil untuk bersekutu dengan Kristus Maka siswa juga sama Mau dia siswa, mau dia alumni, mau dia TPS Mau dia udah pengalaman 10 tahun, 20 tahun Engkau dan saya dipanggil bersekutu dengan Kristus Evaluasi hidup kita Kedua Kita dipanggil untuk merdeka Merdeka dari apa? Merdeka dari hidup yang berdosa. Agalat ya lima. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu. Sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Merdeka dari dosa. Dan hidup melayani. Apakah engkau dan saya sudah merdeka? Ketiga. Kita dipanggil untuk damai. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kamu dipanggil. Dan kiranya damai sejahtera Kristus. Kenapa saya bicara ini? Banyak alumni kerjaannya bagus loh. Bisa bersaksi di banyak persekutuan alumni. Tapi nggak damai tuh rumah tangganya. Berantem mulu suami istri. Kesetiaan itu nggak diukur dari kerjaan panggilan khusus saja. Tapi apakah kita makin... Dipanggil untuk menikmati ini Yang keempat Kita dipanggil untuk kekudusan Kepada jemaat Allah di Korintus Yaitu mereka yang dikuduskan Dalam Kristus Yesus Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus Dengan semua orang di segala tempat Yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Tuhan mereka Dan Tuhan kita Apakah kita juga makin kudus? Kelima Kita dipanggil untuk bersaksi Apakah alumni-alumni masih bersaksi atau saking sibuknya bekerja? Lupa memberitakan Kristus. Melalui pekerjaan tentu kita memberitakan Kristus ya. Tapi ingat bahwa Tuhan panggil kita keluar untuk memberitakan perbuatan yang besar dari dia. Beberapa yang terlibat dalam pelayanan tetap mungkin di gereja, di persekutuan, atau di mana saja. Saya bersyukur melihat teman-teman yang juga masih tetap bersaksi melalui apa yang Tuhan izinkan kalian lakukan. Yang ke-6 Kita dipanggil untuk menderita Wah ini ngeri juga ya 1 Petrus pasal 2 ayat 20-21 Sebab apakah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita Maka itu adalah kasih karunia pada Allah Sebab untuk itulah kamu dipanggil Wih kaget juga waktu baca ayat ini ya Untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Kadang-kadang pekerjaan kita untuk jujur aja susah ya Untuk tetap konsisten, tetap berintegritas Kita dipanggil untuk menderita, ini panggilan kita Sehingga jangan komper-komper, kadang-kadang jujur aja ya Kayaknya kalau saya lebih berat, saya kurang berat kan di rumah aja, sama Emangnya ibu rumah tangga nggak menderita ya? Kadang-kadang lebih menderita begitu ya Dan terakhir Kita dipanggil untuk kemuliaan Teman-teman bisa lihat ayatnya ya Ibrani 3 Filipi 3 1 Petrus 5 ayat 10 Semua ayat-ayat ini Bicara not to set our vision Only for something in this world Jangan arahkan matamu hanya untuk sesuatu yang Sementara di dunia ini Tapi kita dipanggil kepada sesuatu yang bernilai kekal. Kita sudah dengar dari kita siswa. Kem-kem kita akan bicara, mari kita lakukan memandang kekekalan. Melihat sesuatu bernilai kekal. Tapi kalau nggak diingatkan, jangan-jangan harta dunia. Silau, men. Waktu lihat itu kayaknya hidup kita trap di situ. Kita dipanggil untuk kemuliaan. Apakah ketika uang kita makin bertambah, kita pun makin berpikir kekekalan? Tidak menambatkan hati pada uang Sekarang banyak alumni muda Sudah mulai investasi Kenapa? Berharap untung besar Pertanyaan saya sederhana Kalau uangmu banyak nanti Mau ngapain? Ayo yang investasi Kalau uangnya banyak nanti mau ngapain? Mau uang lebih banyak lagi Oke, kalau uangmu lebih banyak lagi Mau ngapain? Jangan-jangan makin banyak uang kita Kita makin pelit juga sama pelayanan ya Mungkin begitu juga Kalau kita hanya memandang sesuatu yang sementara, maka pertanyaannya, apa yang kita bagikan? Kesempatan kita kumpul-kumpul begini kan bukan cuma buat diri kita ya. Tapi saya juga dengar kerinduan kalian untuk berbuat sesuatu, mendukung pelayanan siswa. Maka ya, ya, mari kita dukung untuk benar-benar terus bertumbuh. Karena apa yang kita sudah nikmati, biarlah melalui karya Tuhan dinikmati juga. oleh generasi selanjutnya. Apa yang kita sudah dibentuk dan kita sedang hidupi sekarang? Tuhan juga sedang membentuk para siswa. Apa yang jadi dukungan teman-teman? Doa? Apakah kita bisa ambil 1 2 waktu dalam minggu setiap setiap minggu untuk mendoakan pelayanan siswa? Mungkin kita mendukung lewat dana? Silakan. Atau ada yang mungkin masih bisa memberi diri? Saya pimpin lagi dong satu KTB siswa. Beberapa teman alumni di gereja Saya lihat dulu ada yang melayani remaja Jadi pemimpin kelompok kecil di remaja Waktu lihat gitu Bisa juga lu jadi pemimpin di lah gitu ya Apa yang bisa kita lakukan Untuk membawa generasi berikutnya juga Bukan hanya jadi apa Jadi pekerjaannya apa Tetapi jadi pribadi yang seperti apa Yaitu pribadi yang makin serupa Kristus Kiranya perenungan tentang kesetiaan ini akan menolong teman-teman dan saya juga untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan ingatlah Tuhan menyertai kita dia sudah memulai, dia terus setia memimpin kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus amin mari berdoa Tuhan terima kasih banyak karena engkau peduli Dengan seperti apa kami berubah hari ke hari Tuhan peduli bukan saja dengan apa yang kami kerjakan bagi Tuhan, bagi sesama Tetapi dengan hidup kami yang kami rindu Terus makin mengerti apa artinya Bersekutu dengan Tuhan Apa artinya hidup merdeka Apa artinya hidup dalam damai, hidup dalam kekudusan, hidup bersaksi Hidup yang bertahan dalam penderitaan. Karena memang itu bagian yang Tuhan izinkan kami alami. Dan hidup yang memandang kepada kemuliaan. Tuhan semakin baik pekerjaan kami. Semakin berhasil kami di pekerjaan. Semakin berhasil kami di rumah tangga. Biarlah kami tidak lupa. Bahwa kami dipanggil bukan hanya untuk melakukan sesuatu. Tapi untuk menjadi seseorang. Yang semakin serupa dengan Kristus Terima kasih Biarlah pada akhirnya kami didapati setia Karena engkau sudah setia Terus membimbing hidup kami Kami bersyukur Menutup firmanmu dalam nama Yesus Kami berdoa Amin